0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para debater temas diversos, um espaço de abertura, de diálogo, de encontro, que precisou sofrer algumas adaptações nesses tempos de pandemia e de distanciamento social. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta na Band News FM, a partir de 2 da tarde, toda quarta-feira também por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. já deve ter ouvido ou lido essa frase estampada por aí. Basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E a Simone de Beauvoir não estava prevendo uma pandemia de coronavírus, ainda que outras pandemias já tivessem marcado a história do mundo, é verdade. Pois pense bem, nada como uma pandemia para juntar crises de vários tipos e, portanto, perdas de direitos em alto grau. Claro que todo mundo fica impactado, mas é sempre importante fazer o recorte de gênero, de raça, de classe, de sexualidade e de outros indicadores que fazem com que as desigualdades fiquem gritantes. Nesse episódio do Elas com Elas, a gente fala sobre o relatório Mulheres em Tempos de Pandemia, feito pela Think Olga e Think Eva, para apontar como os efeitos do coronavírus se manifestam na vida das mulheres, mulheres diversas, e quais são os caminhos para sairmos disso melhores. Na primeira entrevista, um panorama geral desse documento, que está dividido em três eixos, violência contra as mulheres, economia e trabalho e mulheres e saúde. Na sequência, trazemos uma conversa para aprofundar o eixo 2 e outra o eixo 3, já que a violência contra as mulheres foi tema de um episódio inteiro. Quando terminar esse aqui, volta um pouquinho no seu feed. A gente começa essa conversa com a Juliana de Faria na mesa do Elas com Elas, já passou por aqui, mas Ju, vou pedir de novo para que você se apresente, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Gabi. É um prazer. Eu sou diretora de impacto das organizações irmãs Fink Olga e Fink Eva. Elas têm a mesma missão, que é trabalhar para jogar luz, visibilidade nas pautas de gênero e nos direitos das mulheres.
0: Bom, a gente queria a sua ajuda para mergulhar um pouco no relatório Mulheres em Tempos de Pandemia, os Agravantes de Desigualdades e os catalisadores de Mudanças. Vocês levantaram alguns pontos é, de como as mulheres são afetadas de forma específica né, nessa crise sanitária. É, você pode contar um pouco para a gente o que mobilizou o relatório, o que motivou o trabalho de vocês e o que vocês detectaram nesse levantamento?
1: Claro, a gente, as organizações existem há sete anos, assim que Olga e assim que Eva cinco, e foram muitos anos de convencimento do público, né, da sociedade no geral, o setor privado, o setor público, a própria sociedade, né, de que as questões de gênero são importantes, né, que a gente precisa ter lentes de gênero e suas intersecções também para para todos os debates que a gente tem de maneira que a gente queira ter uma sociedade mais Saudável. Quando vem uma crise sanitária, né, a partir da pandemia de Covid, é, a sensação que a gente teve é que as pessoas olharam para esses debates e entenderam que era uma questão secundária. Então, agora a gente precisa olhar de maneira imediata para as pessoas que estão sofrendo com uma crise respiratória, para os hospitais, né, para as mortes. É, o nosso manifesto, o nosso reporte, que fala sobre mulheres em tempos de pandemia, é justamente essa intenção de retomar o olhar para a questão de gênero, né, para as mulheres. Porque existe um mito de que a Covid-19 é democrática. né, Então, se o vírus não escolhesse a quem ele vai afetar, é, é verdade. Mas a gente precisa entender que todas as crises mundiais né, no mundo, né, elas são uma questão de desigualdade. Elas vão afetar os grupos que são mais vulneráveis. E quando a gente fala de mulheres... né nós mulheres historicamente estamos numa situação de vulnerabilidade então é, a gente já está vendo consequências né consequências que já estão dando as caras como o aumento da violência doméstica e existem muitas outras consequências de médio e longo prazo que estão por vir então, o relatório, ele vem para mostrar o que está acontecendo já, de imediato, que a gente precisa olhar com cuidado e desenhar esse futuro ca catastrófico aonde a gente pode chegar se nada for feito, né? Então, a gente precisa agir já, não é agir amanhã, é agir agora, para evitar esse
0: futuro. A gente fala bastante sobre como momentos de crise, qualquer crise, né? É suficiente para a retirada de direitos das mulheres. Esse é um exemplo, a crise que a gente vive agora?
1: É, esse é exatamente um, um exemplo do que a gente vive agora, né? Eu acho que eu, quando a gente fala que nosso reporte é sobre os agravantes de desigualdade, é que não era que antes de Covid a gente já vivia num cenário perfeito, a gente vivia num cenário de dificuldade, né, de, de muitas violências e opressões, e acho que esse cenário ele acaba deixando tudo mais grave, e o que a gente viu logo nas primeiras semanas de isolamento é exatamente isso, né? Então, o aumento de violência doméstica, então a China, a França, Aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro, a violência doméstica explodiu. Em São Paulo, a gente viu que nesse período de isolamento, em março e abril, o feminicídio, né que é o homicídio de mulheres, apenas pela, pela questão dela de serem mulheres, é, quase duplicou. né Então... É como se a gente estivesse andando para trás, né? É, questão, os, abortos, os, os abortos legais também em São Paulo foram postergados, né? algo que não pode acontecer, é um serviço que isso não pode ser cancelado e ser deixado para frente. né? Então, é sobre isso que a gente está falando, é ter um olhar de mais cuidado para as necessidades específicas desse grupo. né? Então, ao mesmo tempo que eu, a, a gente sabe que é, a situação de coronavírus está sendo um, um desastre né, para o feminismo, para as mulheres, a gente também entende que é uma oportunidade em que a gente pode, pela primeira vez, verdadeiramente ler esses dados com essas lentes de gênero e intersecções. Né? Então, quando a gente diz que no Brasil hoje nós já temos é, 3.300 mortes, quem são essas pessoas? São homens, são mulheres, são brancos, são negros, são pobres, são ricos. A gente precisa ter, é, de fato, essa informação para a gente saber o que, que está acontecendo com a população. Né? Então, eu acho que é essa oportunidade de mudança que a gente tem, de ter um shift de entendimento de como essas crises impactam de maneira diferente públicos
0: diferentes, né? Antes de entrar nos três pilares que vocês é, que guiam, né, o, o report eu queria perguntar sobre alguns marcos teóricos e históricos que nortearam a análise de vocês. Vocês citam a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, que é um marco importante, né, na luta pelos direitos das mulheres. A gente pode contar um pouco para quem nos ouve, é, que, qual, qual foi esse norte que vocês tomaram?
1: Ah, perfeito. É, a declaração de Pequim né, foi elaborada em 95. Então, é, neste ano seria o aniversário de 25 anos é, desse desse grande marco, né? E esse foi um evento que aconteceu em Pequim, na China, né? E até hoje a gente entende que foi um dos eventos de maior importância no, no, na conquista do direito das mulheres, né? porque foi um evento que teve um número enorme, imenso de participantes, que teve avanços programáticos uhum. né? é, com relação à questão do direito das mulheres. Foi o evento onde foi cunhado que direitos das mulheres são também direitos humanos. né? Então, a gente tem que é quase a base das demandas do movimento feminista. Então, foi um acordo que foi adotado por quase 200 governos, né, 189 para ser mais específico, que se comprometeram com a promoção de igualdade de gênero em seus países, né? E esse documento, ele traz 12 áreas que são fundamentais para que a gente possa ter uma atuação bem efetiva com relação ao direito das mulheres. A partir daí, nós decidimos trabalhar com três áreas desse documento de Pequim, onde a gente pudesse entender de onde partiu esse documento, né? O que não foi atingido ainda e como a Covid-19, e como a pandemia e as crises que se resultam a partir dessa pandemia deixam essas áreas ainda mais é, afetadas. Foi esse o nosso olhar, foi essa a nossa lente para a criação desse reporte.
0: E aí vocês se basearam em três eixos, né? violência contra as mulheres, economia e trabalho, mulheres e saúde. É, você pode contar um pouco para a gente sobre eles? Sim.
1: Claro, perfeito. A violência contra a mulher é, é um, um debate que vem a partir da questão do isolamento requisitado no, no questão, nesse cenário de pandemia. Né? A casa, o lar, nem sempre é o local de maior segurança para as mulheres. Né? Então, o que a gente viu também nesse cenário foi o aumento da violência doméstica contra as mulheres. Elas não conseguem deixar seus lares, né? Elas, muitas vezes não têm a quem recorrer. Então essa situação que já é grave no Brasil está também se mostrando ainda mais ampla. O que a gente viu no Rio de Janeiro foi um aumento de 50% nos casos de violência doméstica, de novo, e que em São Paulo a gente viu o dobro dos casos de feminicídios. Né? Então é uma jornada em que a mulher percebe que fica um pouco mais fica mais difícil de denunciar, né? Ela acaba enfrentando mais barreiras para que ela possa falar sobre essa situação. O, o lado positivo é que, num momento também de aflição como esse, novas ideias vão surgindo. Então, a gente já viu que em alguns estados, como São Paulo, abriram a oportunidade de fazer um BO eh, digital para denúncia sobre violência doméstica, inclusive pedindo medidas protetivas via esse B.O. digital. É interessante como... É isso, nesse, num, num, num momento de, de crise, as ações acabam ocorrendo, ocorrendo de maneira mais rápida. Né? Essas ações, muitas vezes, podem ter um impacto negativo na vida de mulheres, essas decisões que são feitas sem levar em conta essas lentes de gênero. Mas quando essas lentes de gênero são colocadas, soluções são criadas. Né? Então, por quanto tempo a gente não esperou essa possibilidade de você fazer um B.O. digital? Que interessante que, que é. É, né, quando a gente pode realmente trazer soluções, quando a gente sabe exatamente o que, que os públicos mais vulneráveis estão, estão
0: precisando. Sim, é, é, de fato a oportunidade né, que você mencionava, né, de sair dessa melhores, né, com soluções mais efetivas, ao invés de simplesmente é, se deixar bater pela perda de direitos. Isso,
1: exatamente. Então, é, o próprio Ministério da Mulher, da Família e do, dos Direitos Humanos, também falou que vai lançar um aplicativo, né, o Direitos Humanos Brasil, que também é para que as vítimas possam fazer esse tipo de contato com autoridades também de uma maneira virtual. Né. A gente sabe que não são todas as mulheres que talvez tenham esse acesso, a gente sabe que muitas vezes, morando com alguém que é o seu agressor, ele não permite um acesso ao computador ou um celular, mas é isso, é importante também que outros, mais, cada vez mais soluções sejam colocadas, como isso você falou, né? essa oportunidade da gente criar e trabalhar criativamente para a gente acolher essas mulheres de formas mais variadas.
0: Entrando um pouco no eixo 2, a gente vai aprofundá-lo um pouco mais para frente, mas só para a gente já introduzir, né? vocês falam da economia e do trabalho. E aí vocês estão olhando especificamente para as mulheres que têm uma situação de informalidade, informalidade?
1: É, não só. né? Eu acho que a gente quis desenhar um retrato, tirar realmente um retrato de como que como que as mulheres estão inseridas nesse mercado de trabalho, né? Nessa economia. Então a gente sabe que não é fácil uma mulher se sustentar hoje no Brasil. Né? As mulheres elas são, elas estão num número muito grosso no, numa questão de desemprego. Elas começam negócios não por sonho ou por vontade, mas muitas vezes por uma questão de necessidade, porque elas estão afastadas do mundo corporativo por preconceitos variados, como maternidade ou uma questão de assédio sexual, né? e até mesmo a diferença salarial dentro do mundo corporativo. A gente sabe que mulheres ganham menos que homens, mesmo efetuando, mesmo trabalhando nas mesmas, com as mesmas funções e vagas. Né? A gente sabe que as mulheres também formam uma grande porcentagem de trabalhadoras informais né, e isso também muito atrelado com questões raciais quando é, quando a gente vive uma, um cenário de pandemia a gente sabe que é, a partir disso vem uma sequela econômica então a gente mostra como essas mulheres são, vão ser afetadas né, e já estão sendo afetadas é super importante a gente lembrar que grande parte das famílias no Brasil dependem da renda de uma mulher, né? essas mulheres são chefes de família, é, então a gente tá falando que quando uma mulher, ela é afetada economicamente, tem todo um sistema que depende dela também, né, então é quase como se fosse aquele jogo, um, um jogo de, de dominó, você derruba uma pecinha e derruba muitas outras também ao seu redor.
0: E por fim, o terceiro eixo em que vocês falam sobre mulheres e saúde, é, vocês Pegam duas frentes principalmente, né, a, a questão da vulnerabilidade da saúde da mulher e as mulheres na área de saúde, né, as profissionais de saúde que são maioria. Como é que a gente pode olhar para isso no sob a lente do cuidado mesmo, de proteção que a gente pode oferecer?
1: Acho que numa questão de saúde mental, né, a gente está falando aqui de novo com o isolamento social, essas mulheres elas enfrentam uma série de mudanças que são muito impactantes e abruptas, né, então elas perdem Muitas vezes as suas redes de apoio, então como escolas, uma, uma avó um avô que ajudam com seus filhos, né então isso gera uma sobrecarga. A gente sabe que as mulheres também já são entendidas como seres domésticos, né? então mesmo numa situação normal, é, a grande parte das, das tarefas domésticas já ficam com essas mulheres, numa situação em que famílias precisam ficar em isolamento, essa sobrecarga é, explode, então é, são as tarefas domésticas, já tem os cuidados com Filhos, muitas vezes com parentes idosos e agora num cenário de insalubridade, muitas vezes elas também estão cuidando dos doentes em casa, né? Então a gente precisa olhar com extremo cuidado para como essas mulheres estão tendo seus sentimentos né, potencializados, uma situação de solidão, de desespero, falta de perspectiva. Né? Então, pode parecer bobagem, mas não é. A gente precisa olhar com cuidado para os serviços de apoio que são de, é, psicológicos e sociais para que a gente possa enfrentar essa crise. Né? A saúde mental é, dessas mulheres podem realmente ficar comprometida e agora é a hora da gente também ter discussões profundas sobre o papel dessas mulheres e desses homens também no lar. A gente falou sobre as mulheres estarem à frente nessa parte de cuidado dentro de casa, mas quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, isso também acontece. Então, quase 85% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são mulheres. Essas mulheres estão na linha, numa linha de frente de um cenário de pandemia. Então a gente fez também um comparativo, é interessante o comparativo que a gente fez com o que aconteceu nos países africanos que tiveram surtos de ebola. E, e na Libéria a gente tem dado que mais de 8% da força de saúde de trabalho faleceu por causa de ebola. Né? Então quando a gente entende que a grande porcentagem são mulheres trabalhando nesses cargos de saúde, como essas mulheres estão sendo cuidadas, né? é, é muito importante que a gente possa de fato ter esse entendimento sobre a diferença até numérica de quem está trabalhando. né? Então, acho que é essa proposta de a gente conseguir, de fato, jogar a luz no, no
0: cenário em que a gente está vivendo. Por fim, Ju, eu queria te perguntar, você falou um pouco sobre as a, a interseccionalidade, né? e a gente Bate bastante nessa tecla de considerar não só o gênero, mas raça, classe, sexualidade. É, como é que isso apareceu nas questões das quais vocês trataram? Né? E como é que isso se manifesta também nessa perda de direitos? Tem uma diferença quando a gente considera as inter a interseccionalidade? Tem,
1: tem, com certeza. Interseccionalidade também, de novo, é importantíssimo que a gente consiga ter esse olhar para identificar quais são as necessidades específicas de cada grupo. Então, quando a gente fala sobre mulheres, é um grupo imenso, mas dentro desse grupo que também está mais vulnerável na sociedade, a gente também tem outros pequenos grupos, perdão, outros grupos né, que também têm suas próprias necessidades. Então, quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente não está falando somente sobre uma questão de um casamento ou de um namoro. É muito importante, como grupos LGBTs de mulheres, lésbicas, bissexuais, também estão colocando os seus debates, que, que quando elas estão numa situação de confinamento e isolamento, elas estão vivendo muitas vezes com famílias que não aceitam as suas orientações sexuais. né Então isso também às vezes fica invisibilizado. A gente está pensando em relacionamentos heterossexuais, mas existe todo um preconceito dentro dessas famílias brasileiras é, é, contra essas mulheres. Então, de novo, quem precisa muitas vezes de um apoio, não é só alguém que está dentro de um de um matrimônio, né, de um casamento, também são essas mulheres que, por causa das suas orientações sexuais, não são aceitas e que também vão precisar de apoio e ajuda e que essas questões também precisam ser visibilizadas. A gente, muitas vezes, esquece. Quando a gente fala também nessa parte econômica, é, e a gente citou que muitas famílias dependem das, suas, das rendas de uma mulher entre as suas casas, 63% dessas casas são lideradas por mulheres negras, né, que estão abaixo da linha de pobreza. Quem que, a gente precisa fazer esse desenho de quem que são essas mulheres né, que estão em uma situação de mais vulnerabilidade e a ação precisa ser mais imediata.
0: Obrigada por nos ajudar com esse panorama do relatório. A gente vai entrar um pouco mais nos dois, no eixo 2 e 3, né? A gente fez uma, um episódio aqui no Elas com Elas específico sobre violência contra as mulheres nesse momento de isolamento, usando também a experiência que a gente já tem de outras situações é, não necessariamente pandêmicas, mas que demandaram é, medidas nesse sentido. E a última coisa que eu queria te perguntar era justamente isso, como é que experiências anteriores podem nos guiar nesse momento, podem nos ajudar a pensar caminhos? Eu acho que o mais
1: importante que a gente traz esse porte, e até foi um exercício pessoal mesmo, foi de poder olhar para o passado e não deixar que ele se repetisse. Eu acho que o que a gente teve de ensinamentos com o que aconteceu em ebola, foi muito forte, porque, de novo, a gente tem, às vezes, um olhar imediato, mas consequências que podem acontecer com esses grupos vulneráveis e com as mulheres, elas são, são consequências imensas e que, às vezes, é muito difícil de reverter. Então, a gente sabe, por exemplo, que é, o surto de ebola ele levou a um aumento de prostituição infantil, maior número de casamentos infantis né, o maior número de gravidezes infantis, porque são meninas que perderam pais, mães que perderam é, seus provedores e suas famílias e que não tinham como sobreviver. Né? Então, a gente realmente tem uma consciência um olhar de longo prazo. Então, a, talvez agora, nesse momento de isolamento, a gente não consiga enxergar é, esse impacto é, mas ele é imenso né? e ele pode, ser, ele pode trazer sequelas que a gente não vai conseguir reverter e, 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 e criar uma geração é, muito, muito fragilizada, né? muito ferida. Então, acho que a, a nossa proposta é que a gente olhe para o passado, veja o que já aconteceu, né? a gente sabe que esses problemas com que a gente já está conversando aqui, Gabi, não são problemas novos, né? eles só estão sendo intensificados. Então, é realmente a questão da gente poder brecar isso agora. Não tem como, acho que, fechar os olhos para isso, né? Então, são todos, os, são todos problemas que estão muito entrelaçados. A violência doméstica não, não, não acontece num vácuo. A gente tá falando também de mulheres que não tem como se... Não tem como... não tem uma autonomia financeira, né? Não tem como prover para si mesmo ou para sua família, né? Então, essa parte econômica também é extremamente importante e todo mundo tem sua responsabilidade, né? Quando a gente fala nessa, dessa parte econômica, a gente também está falando sobre um setor privado que tem que saber que violência doméstica também é sua responsabilidade e que eles podem, talvez eles não consigam entrar na casa dessa mulher, né? Ou, ou não consiga entrar na casa dessa mulher, mas ele consegue prover alguma, algumas soluções. Então, Parear salários de homens e mulheres, né? é, ter mais flexibilidade para mulheres que são mães e entender também que tem, às vezes, agendas um pouco mais complicadas, quais são os benefícios mais ajustados para essas mulheres, entendendo que a saúde da mulher e dos homens são, são bem diferentes, as demandas são muito diferentes. Né? Então, eu acho que é cada player, né? cada área da sociedade entender como pode fazer para que a gente consiga... É, de fato, ofertar mais apoio para esses grupos. Né. Então, seja o setor privado, com certeza, né, a gente precisa ter um olhar das organizações de, de, de governamentais com mais cuidado para essas mulheres, né, mas sociedade civil organizada ou não organizada, né, é possível que a gente trabalhe em direção a essas soluções. Né. E acho que, antes de tudo, antes de tudo, é que a gente converse sobre isso, que a gente debata isso, né? que isso esteja na nossa pauta diariamente. Eu vou dar um exemplo, não sei nem se cabe, mas ontem mesmo eu conversei com uma amiga, ela queria que a gente fizesse uma live para as amigas da igreja dela, né? que muitas vezes existem casos de violência doméstica ali entre esse grupo, é, e eu achei muito interessante como essa pauta ela entrou como uma conversa, as conversas que a gente normalmente tem em bar, né, acho que é isso que a gente precisa fazer, então, realmente naturalizar essa conversa, naturalizar esses debates, para que é, esses problemas não fiquem,
0: então, embaixo do tapete. Juliana de Faria, muito obrigada por conversar com a gente, por nos ajudar a entender um pouco melhor tudo que está acontecendo, né, acho que a gente ainda está assimilando muita coisa, assimilando muita informação, mas muito importante que a gente não deixe de refletir nesse momento, então, te agradeço por essa contribuição.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Agora a gente foca no eixo 2 desse relatório Economia e Trabalho e para isso a gente vai conversar aqui na Mesa do elas com Elas com a Lilian Prado. Lilian, obrigada por conversar com a gente, queria por gentileza que você se apresentasse.
2: É, é um prazer falar com vocês, então eu sou Lília, eu sou de Glória do Goitá, que fica no interior de Pernambuco, Zona da Mata. Eu sou formada em administração de empresas, mas eu nasci aqui na área rural, né, de Glória do Goitá, e eu descobri o setor social e é, através de querer de querer realmente ajudar, criar oportunidade de trabalho e renda para que as pessoas ficassem aqui e assim eu ajudei a fundar uma organização que tem um trabalho hoje muito importante, hoje em Glória do Goitá e mais cinco cidades aqui do entorno.
0: Você pode contar um pouco para a gente qual é o trabalho da Acreditar Micro... Microcrédito?
2: A Acreditar ela surgiu em 2001, né? É, foi quando a gente, ainda muito jovem, a gente queria muito criar uma oportunidade de trabalho e renda, para que os jovens não saíssem daqui do interior de Pernambuco para ir para São Paulo em busca de trabalho. Né? A gente queria muito que os municípios, mesmo sempre sendo pequenos e tendo um estudo de trabalho muito precária, a gente queria que a gente pudesse criar algo que pudesse gerar oportunidade de trabalho e renda, e aí que surge a acreditar. A gente começou esse trabalho com 10 mil reais e é, vem também desse descobrimento do empreendedorismo. Né? Quando a gente não tem é, oportunidade de trabalho formal, como é que o empreendedorismo ele pode ser essa oportunidade de você gerar renda e trabalho localmente, né, distribuir renda ter então, uma economia mais dinâmica, mais inclusiva, e acreditar surgiu com, com essa missão, né, de, de ser essa organização que pudesse aumentar o empreendedorismo local, um empreendedorismo capaz de inserir pessoas que vivem a margem da invisibilidade, né, que são pessoas, assim, muito pobres e que muitas vezes não está familiarizado é, no, é, empreender para se sustentar e ter um empreendedorismo como algo digno, né. Então, a gente surge como uma organização corresponsável e que não só é, disponibiliza o recurso, mas que trabalha, tem todo um trabalho de, de educação empreendedora e de fomenta negócios para gerar desenvolvimento local, para gerar renda local e para combater a pobreza.
0: E agora entrando nos impactos né, dessa pandemia na questão da economia e do trabalho para as mulheres, a gente conversou um pouco mais cedo aqui nesse episódio com a Juliana de Faria, do Think Olga e Think Eva, e ela falava sobre um impacto é, especialmente nas mulheres que estão na informalidade, né? as pequenas e médias empreendedoras também, as mulheres que são mães e têm empregos precários. O que essas mulheres representam hoje para a economia brasileira?
2: É, quando a gente está falando assim do mercado principalmente informal, a gente está falando de vários micro pequeno negócios que na maioria das vezes são as mulheres que estão à frente porque é um público realmente assim que vive invisível né, vive muito invisível. é um público também que tem um grau de pobreza muito maior quando você vai olhar né, para as mulheres e se as mulheres elas forem negras ou pardas, se elas tiverem filho, esse nível de pobreza é maior. É, são mulheres também que têm acesso, a, não, não têm acesso a serviços financeiros, é, têm menos acesso, às vezes, o que ela tem é o, o Bolsa Família, é o, é o cartão do Bolsa Família, mas é um público que geralmente não é bancarizado, que não tem uma renda formal e que tem, assim, é uma renda mensal muito, muito baixa, que muitas vezes chega a ser... É, meio salário mínimo, não chega a ser nem isso. E eu estou falando dessas mulheres porque essas mulheres são as mulheres que acreditar atende a gente tem um público hoje de 70% dessas mulheres que elas empreendem por necessidade né e quando a gente está falando do Covid-19 ela impacta diretamente esse público que tem esse empreendedorismo que empreende por necessidade e acreditar, ela apoia essas mulheres para que esse empreendedorismo por necessidade vire um empreendedorismo com dignidade, para que essas mulheres consigam gerar renda, consigam melhorar a situação delas, dos seus filhos e da sua própria comunidade. Então, é, quando esse, essa pandemia veio, é, principalmente ela afetou, primeiramente, esses negócios, que são negócios que têm uma estrutura econômica frágil, né, que geralmente não tem uma reserva, e essas pessoas ficam realmente assim, sem ter como se sustentar. Então, o olhar da acreditar hoje se volta muito né, para essas mulheres que, é, junto com elas, a gente tem uma família de cinco, seis pessoas, né, que geralmente, aí principalmente, são, são, são crianças, né, são filhos que dependem totalmente desses negócios dessas mulheres.
0: É, e a gente já vinha né, numa crescente da informalidade. Então é só mesmo uma exacerbação do que a gente já vinha acompanhando.
2: Aqui na região, é, Gabriela, a gente eu tô no, eu, eu atuo em cinco cidades que a principal fonte de renda, que, assim, gerar emprego, né? É, a gente tem a prefeitura, tem algumas indústrias que chegam recentemente, mas, assim, não se tem um, não se tem uma, oportun, uma oferta de trabalho formal. Então, assim, é necessário que se estimule o empreendedorismo. Então, quando você olha em termos de renda e de classes sociais que é menos é, menos favorecida, que tem menos oportunidade, inclusive, de se inserir, a gente vê muitas mulheres nesse contexto. Então, o que é o principal público hoje da Acreditar? Então, a gente traz essas mulheres a gente e muitas, assim, passam pelaquela... Aquela, aquele processo, assim, delas de acharem, primeiro, assim, de nem achar que ela é capaz. Então, tem muito essa questão e o negócio, é importante dizer, que ele é um passaporte, inclusive, assim, para... Combater situações de violência, que a gente vê muito, tanto violência física como violência é, psicológica, e violência patrimonial também alta, a gente vê bastante, dessas mulheres. Então, assim, ter acesso é, é, a esse empreendedorismo com dignidade faz com que essas mulheres elas possam romper esses ciclos. Inclusive, assim, a gente também está falando de uma economia, que é uma economia muito mais dinâmica, inclusiva, que gera riqueza local, que gera melhoria realmente de vida. Eu até digo, né, quando uma mulher chega na crédito, Conforme os anos vai passando, a casa vai ganhando piso e a parede vai ganhando cor e o menino vai ganhando comida, o menino vai para a escola. Então, assim, a vida melhora muito quando o empreendimento é de mulher e isso tudo também afeta até mesmo a saúde e o bem-estar daquela família. Então, você consegue ver que todo um ecossistema se assim, funciona muito melhor quando você consegue também inserir esse público.
0: E a gente pode considerar as trabalhadoras domésticas também nesse universo?
2: com certeza acho que é exatamente isso né as mulheres elas estão nesse lugar é, desse trabalho assim que é mais que é mais informal e que muitas vezes é um trabalho é, mais de cuidar é, aqui na região a gente é, é, olhando assim para a questão do trabalho doméstico né muitas mulheres elas acumulam essa função né, do, de, de ter um empreendimento e de empreender e de também ter que desenvolver todas as atividades domésticas, ou muitas ainda empreende exerce a, a atividade também doméstica. E esse é um público assim que, quando a gente olha assim, né, que com essa situação agora, muitas estão sem conseguir trabalhar, né, a gente que, que faz faxina, né, que faz uma ou duas vezes por semana. Então, é um público que já vive numa situação de vulnerabilidade muito grande e que agora nessa situação que está muito mais. E acho que tem um, um dado também que é bem importante, é que as famílias nesse período, principalmente afiada para essas mulheres, elas meio que cresceram. Sabe? Então, assim, a gente tem a família dessa mulher que já, tinha, é, já tem quatro, cinco filhas, mas às vezes tem um outro que é casado e que é desempregado, que ficou e volta para a casa dessa mulher. Então, assim, você, as casas começam a se aglomerar de, de mais pessoas e a situação econômica e de vulnerabilidade aumenta e vê que o, a questão de pobreza, ela vai... Ela, aumentou muito e muito rapidamente também. Acho que isso é uma questão muito importante, porque pensando nesses micro negócios e nessa, nessas atividades que já tinham uma estrutura muito frágil, acho que toda essa situação pegou todo mundo de surpresa. Então, para essas pessoas que tinham uma estrutura muito simples, é, foi algo assim muito rápido. Né? Então, rapidamente você, você perdeu ou você está perdendo algo que é uma construção de uma vida inteira. Acho que isso é importante eu salientar também que esses micronegócios que a gente fomenta e apoia aqui, que para muitas pessoas são negócios que muitas vezes é, investem, né, a gente investe 500 mil reais ou dois mil reais que você olha e chega, poxa, mas cabe nessa, nesse quartinho, é tão pequeno mas ali tá uma construção de toda uma vida de uma pessoa que viveu a margem é, da informalidade bom, boa parte desse tempo e que viveu com renda mínima, né, e que tem uma série de, de pessoas que que dependem disso, então é, é, essa é uma questão assim que precisa ser refletida e ser pensada, como é que a gente pensa ações também para poder apoiar esse público, que é isso que acreditar já vem fazendo.
0: E no relatório vocês apontam algumas é, medidas, né? o que fazer, vocês falam em adotar medidas de compensação direta, benefícios para as trabalhadoras, em que tipo de compensações e benefícios a gente pode pensar?
2: É, Gabriela, eu vou, eu vou falar um pouco assim, sobre muito o contexto que a gente está fazendo aqui, então é, dá acreditar, né, olhando muito para esses negócios que são informais, é, a gente vem direcionando assim, algum, alguns atendimentos que a gente vem fazendo para esse público para tentar a, ajudar a manter alguns negócios ativos ou adaptar para esse novo momento. Mas nem tudo você vai conseguir manter, acho que é um, uma parcela muito pequena dos nossos, mais menos de 30% está conseguindo se manter ativo. E que a, a gente vem também fazendo algumas ações que são muito importantes, como por exemplo, a gente sabe que muitas famílias estão precisando de apoio, então hoje a gente está com um programa de, é, de apoio com cestas básicas para as famílias e também um programa, assim, de, de apoio para que as pessoas consigam acessar os programas sociais de governo que tá aí atingindo, para que essas mulheres, que eu acho que é o principal público, conseguir acessar e conseguir ter esse recurso para poder sustentar, essas trabalhadoras domésticas também. Então, a gente vem fazendo esse trabalho e, principalmente, prestando esse esse apoio nesse momento, porque essas pessoas, assim, elas estão numa situação de vulnerabilidade e então muito né a margem então como é que você chega e você gera inser essa inserção então aqui a gente já está sentindo muitas consequências primeiro como eu te disse né nesse nível de pobreza que já aumentou muito com as famílias que cresce com essas mulheres que têm que se sustentar e que muitas vezes a renda os apoios que que tem não chega num chega muito tempo depois e quem tem fome assim tem agora então a gente está tá fazendo esse trabalho de é, mobilizar pessoas, mobilizar organizações, mobilizar empresas que é, queiram nos ajudar nesse processo. Inclusive a gente está até com o agora ativo no Benfeitoria, que é exatamente para arrecadar recursos, para que acreditar continue indo para essas comunidades, continue levando esse apoio. É, principalmente para essas mulheres, tanto no contexto urbano, para quem empreende num, com atividade urbana, como também no contexto rural, porque a gente também fomenta né é, negócios rurais. Aí eu queria, assim, como eu estou falando aqui do Nordeste do interior, acho que tem um ponto que é muito importante, porque muitas vezes o nosso olhar ele se volta muito para as cidades maiores, como Recife, São Paulo, Rio, para os problemas né que muito ali à vista que né, a mídia está colocando. Mas, assim, é, nas cidades pequenas também, longe, nas áreas rurais, a gente também tem muita fome. Então, assim, a, eu que estou atuando aqui com a Creta, nas Comunidades, é, discutindo com algumas organizações que são parceiras, e, gente, a gente está levando um apoio com cesta básica, mas falar em álcool gel, falar em máscara é uma coisa irreal para um, uma população que não tem dinheiro nem para comer. Então, assim, eu não consigo levar isso se essa pessoa não vai ter dinheiro para comprar, então, muitas vezes a gente acha que né, nos lugares que a gente é mais distante, que a gente não está vendo que não existe, mas existe. Né? Então, eu ando pelas comunidades aqui, pelas periferias, e de 50 a que a gente entrega, eu acho que 52, eu acho não, 52 são para as mulheres que vêm com seus filhos porque muitas vezes não tem com quem deixar, então vem, né, e você não vê que elas não estão usando nada de proteção, e você pergunta, e daí a pessoa não tem nem para comer, como é que ela vai se proteger, e a precariedade é como um todo, assim, quando a gente também chega e vê as moradias, então é, é muito, inclusive assim, fica em casa, aí você tem uma, uma família enorme, e você olha para casa, e você vê o quanto, assim, o Brasil ainda precisa avançar e precisa melhorar, porque ainda há muita precariedade e há muita pobreza
0: e chama atenção também é, vocês inclusive mencionam isso né no que vocês descrevem uma questão de um trabalho não remunerado que já é feito pelas mulheres na maioria das vezes em, é, em várias em vários âmbitos né uma, um trabalho de cuidado um trabalho doméstico não remunerado e que nesse momento também se acentua né já que mesmo onde as mulheres têm condições de por exemplo as que estão empregadas com vínculo trabalhista e têm condições de trabalhar em casa, elas vão ser sobrecarregadas com uma tarefa de cuidado ainda mais intensificada, né? Com
2: certeza. Acho que quando a gente pensa nesse nesse mundo ideal, né, que tivesse esse equilíbrio, essa equidade de gênero, é, acreditar que aqui em cinco cidades, é, isso ainda é uma realidade muito distante. Quando você olha para as famílias mais pobres, para as mulheres principalmente mais pobres, então... Essa é uma realidade ainda muito, muito distante. A maioria delas, elas acumulam sim todas as atividades. Acreditar hoje faz um trabalho muito importante com programas Marias, que é de trabalhar o fomento à renda à medida que a gente também trabalha esse tema de equidade de gênero. Mas é uma realidade, assim, ainda muito distante, porque essas mulheres, elas têm jornadas exaustivas. É, muitas coisas, como a gente está falando com elas, e elas aí nunca ouviram falar. Então, o que é que é isso, né? Então, muitas vezes, a gente, quando está chegando, ela está ouvindo pela primeira vez. E esse é um trabalho que precisa acontecer. Então, olhando nisso tudo, você vê isso, aumento, você vê essa mulher, ela, se ela não está trabalhando formalmente, se ela está em casa, ela, essa jornada de trabalho em todo para ela. E, e, e aqui... É, o pior nesse momento é que ter que ir atrás de, de sustento para a família numa situação que ela, ela não tem onde buscar. Acho que tem isso também que, para mim, é o mais desafiador. Por isso que acreditar, ela tem feito esse trabalho de apoio, inclusive com apoio de cesta básica, porque essa mulher, ela, ela, ela é líder de família. Importante dizer. Ela é líder de família, ela é responsável, então ela faz faxina, ela tem um negócio em casa, ela empreende... E nesse momento ela precisa gerar renda de alguma forma, porque ela precisa sobreviver. E é um público também assim que muitas vezes, olhando para as mulheres mais é um pouco mais velhas, que tiveram menos oportunidade de estudar e que tem essa responsabilidade dos filhos. né Então tem todos esses impactos que a gente olha e que é, é muito, muito duro. Aqui a gente começou é, pensando em atender inicialmente 300 famílias. Mas se você tiver uma ideia do território, então a gente já está indo pra, daqui a pouco para mil famílias para a gente atender. Porque realmente assim a situação ela tem ficado muito precária e se você olha para um negócio que não tem estrutura, para o tempo que a gente já já tem né, de isolamento social e de quarentena, aqui nas cidades pequenas os primeiros impactos foram diretos, né, que a gente sentiu, como, foi dia 9 de março com as feiras fechando, com o pessoal de agricultura não tendo como vender. Então, é, de lá para cá, esse, esse, esses impactos aumentaram muito. Então, você imagina como é que você vai fazer né, para se sustentar e para comer. Então, a situação é, vai ficando cada vez mais
0: desafiadora. Acho que vale a gente dar um serviço nesse momento, que é, é o governo federal abrir uma possibilidade aí de auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 para quem tem mais de 18 anos, não tem emprego formal ativo, é, não está recebendo outro benefício previdenciário ou alguns outros benefícios, com exceção do Bolsa Família, né, que pode, é, pode ser cumulativo aí nessa, nessa, nessa ordem. Tem um, uma coisa importante, que é as mulheres chefes de família, provedoras de família monoparental, têm direito a receber duas cotas desse auxílio, ou seja, R$ 1.200. Você avalia que essa foi uma medida acertada?
2: Aqui, Gabriela, muitas muitas mulheres ainda estão começando a acessar, mas com certeza acho que é uma medida fundamental, porque é, a gente sabe que nosso país ainda tem uma grande concentração de renda e a, a acreditar né, que trabalha diretamente com esse público que tem grande vulnerabilidade. A gente acredita muito que o empreendedorismo, com dignidade, né, como a gente faz, gerando empoderamento das pessoas, é um caminho importante. Mas nesse momento, assim, a gente percebe que as pessoas não têm como, né, exercer né, suas atividades. Então levar esse acesso é muito importante e principalmente para essas mulheres, porque como eu te disse, essas mulheres elas 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 têm geralmente três, quatro, cinco filhos, né. Aqui pelo histórico da acreditação, entre quatro e cinco filhos, dependente a média né, de, 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 pelas mulheres empreendedoras que a gente atende, então é fundamental haver essas políticas públicas né, para que chegue para essas pessoas né, em momentos como esses, mas com certeza assim, é, é necessário também que haja outras ações, porque eu falava isso até com, com algumas pessoas, por mais que englobe muita gente. É, a gente está falando de um grupo muito grande aí, né? ele beneficia um grupo muito grande, mas aí a gente tem que pensar que o Brasil é um país enorme, que tem muita desigualdade, então tem que haver também outras ações, é necessário né, os governos locais se mobilizar, as organizações se mobilizarem, as sociais se mobilizarem, como acreditar que tá se mobilizando, né, a própria sociedade civil, para que a gente consiga superar esse momento. Então, queria até aproveitar, assim, é, enfatizar o metafone que a gente está fazendo hoje, esse trabalho que a gente faz, assim, é um trabalho muito fundamental mesmo nas comunidades, inclusive, assim, possibilitando que algumas pessoas, porque algumas pessoas não têm nem telefone, nem estão nem, nem tão familiarizadas com o para conseguir se inscrever, então, gerar realmente esses esses atendimentos, para que essas pessoas né, que é, realmente têm o perfil, elas consigam acessar essa renda, para que né, consigam gerar o sustento aí da sua família durante esse período.
0: Lilian Prado, agradeço muito a sua participação aqui no Elas com Elas. Até uma próxima oportunidade.
2: Imagina, Gabriela, a gente que agradece. Fico muito feliz de poder trazer né, o olhar assim de vários cantos do Brasil nesse nesse momento assim que todo mundo se junta, que é um momento de muita solidariedade. E é, deixo aqui também o endereço se vocês também puderem compartilhar do Matfun e acreditar.
0: Pode deixar. Vou colocar também na descrição do episódio. Muito obrigada, viu, Lilian? E até uma próxima.
2: Obrigada a você. Tchau, tchau.
0: Agora a gente vai entrar um pouco mais no terceiro eixo do relatório Mulheres e Saúde, sobre o qual a gente já falou um pouco por aqui, conversando com a Gabriela Rondon. Gabriela, obrigada por participar do Elas com Elas. Você pode contar para quem nos ouve quem é você?
3: Isso, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela, pesquisadora, advogada e uma das diretoras da ANIS, Instituto de Bioética.
0: Gabriela, queria entrar um pouco com você nesse eixo do relatório que fala sobre mulheres e saúde. A gente está diante de uma situação em que a saúde é a coisa que mais nos. é mais evidente, né, na, na pandemia que a gente está vivendo. Como é que a gente pode pensar é, nos impactos do coronavírus nas mulheres? Considerando essa questão da saúde, aí vocês mencionam alguns aspectos né, no relatório, inclusive dois lados, o fato de você ter a saúde da mulher de um lado e você ter mulheres na, nas áreas de saúde, né, como profissionais de saúde de outro. Como é que a gente pode pensar nisso aí?
3: Exatamente. São várias camadas importantes de se observar quando você pensa qual é o impacto específico para as mulheres e meninas durante uma pandemia. Então, um dado muito relevante, que as pessoas às vezes não conhecem, é que estimativas globais indicam que aproximadamente 70% dos profissionais da saúde são mulheres. Então, se você pensar quem é que está na linha de frente, de fato enfrentando essa epidemia, mas ao mesmo tempo sofrendo os maiores riscos de poder se contaminar e eventualmente chegar a casos graves da doença, são mulheres. Não só médicas, como enfermeiras, técnicas de enfermagem, assistentes, profissionais de limpeza hospitalar. Então, são todas profissionais que estão muito vulneráveis à contaminação e que, eventualmente, têm que pensar em outras medidas, como se isolar para não infectar a família e fazer outros tipos de sacrifício nesse momento tão difícil. né? E a gente ainda tem a segunda camada, que são as mulheres que não são profissionais da saúde, mas que estão na linha de frente, digamos assim, dentro das casas. Então, são as mulheres que são as cuidadoras, eventualmente que podem estar cuidando de algum familiar doente ou que, nesse momento, estão tomando conta das crianças que não estão indo para as escolas. Tudo isso tem um impacto no uso do tempo, na saúde mental, na saúde física das mulheres, nesse momento,
0: né? E aí, se a gente coloca alguns indicadores na mesa, a gente tem agravantes ainda, né? Vocês mencionam o caso das mulheres indígenas, das mulheres negras, das mulheres trans, que já tem uma, além de ter uma expectativa de vida muito mais baixa, tem um acesso mais precário né, a serviços de saúde... Sem dúvida. E isso porque a gente precisa
3: entender que qualquer crise de saúde pública, ela acontece num ambiente, num, num mundo, em que já há vários fatores de desigualdade. Então, muito se falou no início dessa pandemia que ela era uma pandemia que não escolhia classe, que não escolhia país, que ela rodou o mundo muito rapidamente... Isso é verdade só em parte. É verdade que ela atingiu o mundo inteiro muito rapidamente, mas ela não atinge todas as pessoas da mesma forma. E é isso mesmo que você mencionou. Afeta muito particularmente as mulheres e meninas e dentro do grande grupo das mulheres e meninas vai afetar as mulheres e meninas mais vulneráveis. E essa é uma experiência que a gente já viu com a epidemia anterior de Zika. E parece que, infelizmente, ainda não aprendemos muito. Muito. Então, a gente sabe que as mais afetadas por Zika foram as mulheres negras e indígenas do Nordeste. Houve também afetadas em outros estados e outras regiões, mas foi muito Nordeste. E agora a gente vai ver essa experiência se repetir, né? Porque tem a ver com outras condições, como saneamento básico, a condição de moradia das pessoas, o quanto elas podem, de fato, seguir o isolamento social, no caso agora. Então, isso não pode ser esquecido.
0: E como é que a gente pode promover proteção?
3: Essa é uma ótima pergunta. Nós precisamos pensar em saúde de uma maneira integral. Então, vou falar primeiro de um ponto que a gente não mencionou ainda, que é da questão da saúde sexual e reprodutiva. Esse é um aspecto que, com frequência, é esquecido por governos diante de qualquer epidemia, mas que talvez mais do que outros setores da saúde, precisa ser considerado essencial e permanente. Porque as mulheres continuam tendo necessidade de acessar contraceptivos, ainda mais em um momento em que a própria OMS tem dito que é recomendável evitar a gravidez, adiar a gravidez. Então, esses são tipos de serviços que precisam ser continuamente oferecidos para que as mulheres possam se proteger e, de fato, seguir a recomendação. E também o acesso regular aos serviços de pré-natal, acompanhamento ao parto e pós-parto, porque a gente vê, de outras epidemias também, que houve um risco muito grande de aumento de morbimortalidade materna. Inclusive, se a gente olha os dados específicos da epidemia de ebola na, na África Ocidental, a gente vê que mais mulheres morreram de complicações de parto e pós-parto do que do vírus. Então, isso indica que, muitas vezes, a concentração de recursos de saúde para o enfrentamento da pandemia pode gerar a desatenção a outros serviços que precisam ser contínuos. Né? Mas, além disso, a gente precisa pensar em outras coisas, como, por exemplo, o acesso à renda é fundamental para garantir que as mulheres, de fato, possam seguir o isolamento social, considerando que elas são as maiores responsáveis pelo cuidado das famílias, então, a gente já teve um avanço muito importante da questão da renda básica, mas ela é limitada por três meses. Então, a gente tem que pensar se esse recurso vai poder ser renovado e talvez com uma focalização ainda maior nas mulheres. E também outras medidas específicas com relação aos profissionais de saúde, para que elas tenham condições de serem protegidas enquanto estão exercendo o seu trabalho. Mas também, se eventualmente tiverem doença, elas precisam de uma atenção especial. Então, em várias camadas da vida, a gente pode pensar como não negligenciar de maneira particular as mulheres.
0: Eu queria destacar aqui um dos pontos que, em que você tocou, que é a questão dos direitos reprodutivos, porque esse é um debate ainda tão polarizado e tão pouco... É um debate que ainda... A, a gente ainda precisa caminhar tanto nesse debate no Brasil é. e a gente está diante de uma situação que pode ter coisas a nos ensinar. Você acha é. que a gente pode de alguma forma, aproveitar o que a gente está vivendo como uma oportunidade para debater direitos?
3: Seria fundamental nesse momento, inclusive, aproveitar, de certa forma, a experiência que a gente não enfrentou bem, que foi Zika, que tinha, inclusive, um impacto muito particular na saúde reprodutiva das mulheres, o Estado brasileiro não respondeu adequadamente, mas a gente teve um início de debate muito importante sobre o que significa uma emergência de saúde pública na vida das mulheres, em particular quando ela afeta a reprodução. Então, a gente caminhou no debate, embora não tenha caminhado adequadamente nas políticas públicas. E esse é o um momento ideal para retomar com isso. Inclusive porque a gente pensa que essa é uma crise que coloca em evidência a importância do cuidado e do cuidado que é exercido por mulheres. Então, se de um lado você tem as organizações, inclusive a OMS, dizendo para se evitar a gravidez, de, na prática, o, o que, que significa isso? Se você não oferecer as políticas adequadas para que as mulheres possam, em conjunto com seus companheiros e no contexto da sua família, de fato planejar adiar uma gravidez ou planejar se proteger, porque não há condições de ter filhos naquele contexto... É preciso que o Estado dê condições para isso, senão vai significar apenas uma responsabilização injusta das mulheres. Inclusive, se você imaginar num contexto de isolamento social e num contexto em que as pessoas, com razão, têm medo de ir para o serviço de saúde se não for estritamente necessário, você tem que imaginar como é que as mulheres vão ter acesso, por exemplo, à camisinha, à pílula anticoncepcional se elas precisam cuidar dos filhos que não estão indo para a escola, se ela tem medo de se contaminar e contaminar sua família. Então, o ideal seria que o Estado, por exemplo, tivesse mais atenção à oferta dos métodos contraceptivos de longa duração, que pudesse, por exemplo, o DIU ou outros métodos que pudessem ser implantados uma vez e já protegesse essa mulher a longo prazo. Mas a gente não tem visto ainda discussões nesse sentido, pelo contrário, a gente tem visto que alguns hospitais, por considerarem que esses são procedimentos eletivos, estão recomendando que as mulheres adiem e estão cancelando os procedimentos. Sendo que agora era o momento das mulheres terem acesso a esse tipo de insumo e poderem estar protegidas sem se preocupar com, eventualmente, ir no posto e não ter mais a camisinha, não ter mais a pílula. Então, esses são fatores essenciais Imaginando que a sociedade inteira está passando por um momento de crise econômica e as famílias precisam ter condições de pensar Eu não posso mais ter mais um filho, eu não posso ter mais uma pessoa para cuidar num momento em que eu não sei se eu vou ter renda daqui a três meses, né? Então a gente vê como as questões relacionadas à reprodução e ao cuidado então, na base das preocupações que a gente tenha com relação à pandemia, seja se a gente olhar para o ângulo da saúde ou, inclusive, para o ângulo da economia. né? Então, isso são questões que a gente deveria pensar como não só preocupações de feministas, mas como preocupações de todos nós, se temos alguma preocupação com cuidado, subsistência das famílias e sobrevivência mesmo, diante dessa pandemia.
0: Ao invés de a gente criar amparo, a gente tem ampliado o desamparo nesse momento, né? Exatamente, porque era preciso
3: uma atenção especial para esses temas. Se não houver, a, as condições que já não eram boas podem se agravar. A gente sabe que a gente já tinha uma situação de falta de acesso, não só à informação desse tema, a educação sexual é muito precária no país, como também de falta de acesso aos insumos. Então, realmente, esse era um ponto da saúde que era preciso ter uma focalização e uma atenção especial no momento de
0: crise. Para a gente entrar na questão da saúde mental, você chamou atenção para o fato de a gente estar tá diante de uma situação em que o cuidado está muito evidente, né? E a gente sabe que o cuidado não é remunerado adequadamente, nem para aquelas profissionais de saúde, nem para as mulheres que estão na linha de frente do cuidado em casa, como você mencionou. Aliás, elas não são remuneradas de nenhuma maneira. A gente consegue pensar em alguma forma de oferecer apoio que seja, ao menos, um apoio emocional para essas cuidadoras, né? A gente sempre questiona quem cuida de quem cuida. Como é que a gente faz esse trabalho?
3: Exato. Essa é uma boa pergunta também, porque outro serviço essencial que não pode ser interrompido durante a pandemia são os serviços de atenção à saúde mental. Particularmente, imaginando que pessoas que já tenham alguma condição, que precisa de um acompanhamento regular a tendência é que os quadros se agravem numa situação de estresse global, né? de, que é enfatizado pelo isolamento. Muitas vezes, um tema que a gente não falou tão especificamente, mas também é importante para as mulheres, é o risco de sofrerem violência dentro das casas. Então, as equipes de atendimento multidisciplinar para essas situações precisam não só continuar atendendo, como serem reforçadas, porque essa é uma situação muito grave e que tende a, a se agravar ainda mais possivelmente. E essa, enfim, acaba sendo uma oferta de serviço que precisa não só ser melhorada agora, no momento de crise, como ser tornada permanente. Se entender que a saúde mental é um fator crucial para a saúde integral, isso não pode ser... Visto como procedimentos eletivos ou algo do qual se pode prescindir. Então, isso seria fundamental. Além de, claro, o acesso à renda, como você mencionou, que muitas vezes o que se acontece, na verdade, a regra é que nós não remuneramos esse tipo de trabalho doméstico, na verdade, a gente precisa compreender o valor que esse trabalho tem. E agora isso esteja mais em evidência do que nunca, né? com essa situação em que todos estão reclusos à casa e a manutenção da casa faz parte da economia do dia a dia. Então, medidas também como a renda básica e ela ser estendida é, no tempo, inclusive aprimorada para focalização às mulheres e mulheres cuidadoras, também seria um fator de suporte que poderia, eventualmente, aliviar situações de cronificação de problemas de saúde, né? Então, tudo está no fim interligado.
0: Gabriela Rondon, obrigada pela conversa aqui no Elas com Elas. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta da produção do roteiro da edição desse podcast. A sonorização é do Marcelo Cruz. A Letícia Valente é coordenadora digital da Band News FM. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quarta. Até lá!